0: Hallo Christian. Hallo Jakob. Ach, mal wieder zu zweit. Er ja, fühlt sich fast ein bisschen einsam an hier bei uns. Ja, ähm, über was reden wir heute? Heute sprechen wir bei KPKP über Crowdfunding. Also ein Konzept, was jetzt nicht ganz neu ist, aber wir dachten, es könnte interessant sein, das doch nochmal ein bisschen breiter zu erörtern, was es da so gibt, was man da so machen kann, was in der Vergangenheit passiert ist und euch das bisschen erklären, was wir darüber wissen.
1: Und natürlich auch unsere persönlichen Erfahrungen damit, denn ich komme gerade frisch, frisch aus einem Crowdfunding, das ich unterstützt habe. Und Christian, du hast ja auch schon mal ein Crowdfunding in, als Produktmanager ähm,
0: mitgemacht oder unterstützt. Ja, ich bin in ein Unternehmen reingekommen, wo
1: quasi das Crowdfunding gerade schon durch war, aber ah, können wir ja, ah auch ja gleich noch mal sprechen. Okay, da kennst du ja vielleicht auch noch die Learnings. Ja, Crowdfunding in der Produktentwicklung. Der... Ähm, ein Thema, das, ähm, auf das viele Gründer ähm, setzen und ähm, auch angehen und ich habe da so ein bisschen zwiespältige Gefühle beim Crowdfunding. Einmal aus der Sicht des Konsumenten, weil ich jetzt schon zwei, drei Mal enttäuscht wurde auch, ähm, die berühmte Pedale, auf die ich jetzt immer noch warte seit zwei Jahren, die keine Pedale mehr ist, sondern nur noch eine ein Sensor, der mir zeigt, ob mein Fahrrad gestohlen ist oder nicht. Da war mal die clevere Idee, das in eine Pedale zu packen mit jede Menge Sensoren. Das fand ich vor zwei Jahren super. Man hätte gar nicht gesehen, es sah aus wie eine normale Pedale, dass da ein GPS-Sensor und eine SIM-Karte drin ist. Und es war dann absolut ähm, nicht möglich für die Gründer, das technisch hinzukriegen im Prototypenjahr. Und ja, das Geld habe ich mich schon verabschiedet, glaube ich, 130 <lacht> Dollar. Und ansonsten, ich glaube, das war der, der größte Fail, den ich jetzt als Konsument bisher investiert hatte in einem Crowdfunding. Hattest du schon Fails? Ähm,
0: Im weitesten Sinne ja. Ich habe in Unternehmen investiert über eine Funding-Plattform. Das war aber kein, kein klassisches Crowdfunding, jetzt wie Kickstarter oder Indiegogo, sondern es war, glaube ich, Startnext, mhm. ähm, das äh, sich mit beleuchteten Bilderrahmen auseinandergesetzt hat. Ja, das Geld stimmt. ist leider auch dahin sich ausgeleuchtet hat sich
1: ausgeleuchtet <lacht> hat sich <ausgeläuchtet. lacht> Licht genau. Es aus genau aber das wäre dann mehr ein Crowd Investing also genau, sozusagen dass genau. nicht mehr Stimmt. in die Firma investiert Stimmt. und ähm, ja. weniger in das in, der, in das Produkt ja und ähm, wir haben aber im Vorfeld natürlich auch recherchiert und der Crowdfunding Markt boomt also die Zahlen steigen mhm. äh, ich auch angeguckt ich weiß gar nicht wie viele Prozentsteigerungen es da auch jedes Jahr gibt weil es natürlich seinen Charme hat ähm, Vielleicht die eigene Idee abzutesten, an Kapital zu kommen, ähm, bekannt zu werden mit, mit seinem Produkt und seiner Idee, aber mich überzeugt es nicht 100% in der Produktentwicklung.
0: Also wie ich sehe es so, wir reden mal kurz so über die klassischen Kategorien, die es im Crowdfunding mhm. gibt. Also es gibt große Anbieter, Kickstarter ist wahrscheinlich der bekannteste, ja. Indiegogo gibt's und dann gibt es irgendwie noch ein paar kleinere. Und ähm, ich habe vor kurzem ein Interview gehört mit dem Gründer von Kickstarter und fand das ganz interessant, weil der wirklich so ewig in auch ganz kleinem Rahmen diese Plattform nur so ein bisschen fast schon hobbymäßig betrieben hat und es ewig hin und her ging. Ich glaube es war eine Folge von How I Built This, super, mhm. super Podcast ähm, und seine Ursprungsidee war, dass er in Texas glaube ich gelebt hat und er das DJ-Duo Kruder und Dorfmeister aus Österreich unbedingt nach Texas bringen wollte und sich gedacht hat, ich kann die nicht bezahlen, die habe kein Geld, dass die jetzt irgendwie hier im Club spielen. Ich mache es einfach so, ich sammle vorher von Leuten Geld ein, die auch Lust hätten, zu Kruder und Dorfmeister zu gehen und wenn wir genug Geld zusammen haben, dann kommen die hier rüber, dann können wir denen die Flüge bezahlen und dann den Auftritt bezahlen dann haben wir die. Und das ist ein relativ cleanes Modell, finde ich. Ja, das ja.
1: ist eigentlich so wie ein Vorverkauf. Genau, es ist
0: einfach ein Vorverkauf, schön gemacht. Und äh, mittlerweile ist es ja so, ich weiß nicht wie viele Kategorien Kickstarter hat, aber es gibt natürlich immer noch diese ganzen Kunstsachen, es gibt relativ viel im Bereich Comics und Filme und sowas, wo auch das gemacht wird, dass eben ähm, sag ich mal Vorverkauf oder vor äh, ja, von, von solchen Sachen gemacht wird. Ähm, wo es eben meiner Meinung nach den größten Wildwuchs gegeben hat, sind eben diese teilweise sehr hoch profil, profilierten Tech-Projekte, die da gemacht wurden und gerade eben Hardware, Software und ich habe so das Gefühl, das sind die, die das Ganze auch so ein bisschen in Verruf gebracht haben.
1: Ja, also ich erinnere mich da an eine Kaffeemaschine und äh, die auch äh, rösten wollte, nicht nur malen, sondern auch rösten und äh, ich glaube ich weiß gar nicht, wie die hieß, Bonner Verde oder so. Ich bin mir ja. auch gerade gar nicht mehr sicher. Ähm, auf jeden Fall, das war auch ein großer, großer, glaube ich, großes Problem oder ein großer Fail, weil die es nicht hinbekommen haben, auch das Design, was sie anfänglich in der Kampagne versprochen hatten, ähm, zu produzieren. In der Produktion gab es dann äh, große Probleme oder oder bei der Fertigung der, der, der Hardware-Prototypen. Wir hatten das ja in der Hardware-Folge, ja. ähm, hatten wir das Thema auch schon mal angesprochen. Und äh, da bin ich so auch so dem so dem ersten großen Fail auf dem deutschen Markt ähm, begegnet. Und das ist natürlich, glaube ich, sehr frustrierend, weil ähm, du die Konsumenten anfickst und man wartet auf sein Produkt und erst geht's steil hoch in der emotionalen Kurve mit wirst angeteasert mit den Videos und den Versprechen und den Features und freust dich drauf und dann kommt so eine Verzögerungskommunikation mit es klappt nicht, funktioniert nicht da ist mir doch so eine, so eine ehrliche Fassade mhm. ja, die dir direkt mhm. nach dem Kaufen ins, ins Gesicht sagt, hey das Produkt gibt's doch gar nicht aber schön, dass du dich dafür interessierst und ähm, ähm, danke, dass, dass wir jetzt ein Signal haben, dass das was werden könnte Finde ich schon ein bisschen bisschen besser, hat auch einen Moment der Enttäuschung, als halt dieses, ich habe das Geld schon auf den Tisch gelegt und äh, erhalte dann gar nicht das, was ich, was ich versprochen bekommen habe.
0: Ja, wobei, also wenn du eine Fassade baust, hast du ja auch noch nicht den Plan, wie du das technisch umsetzt, was du jetzt machen willst. Und ich glaube, das ist halt der Fehler, in den da viele Leute reingelaufen sind, dass sie wahrscheinlich weil es junge, neue Unternehmen sind, die das noch nie vorher gemacht haben, sich vollkommen vertun im äh, wie groß denn der Aufwand wirklich ist und was es da alles noch zu tun gibt auf dem Weg. Und dann nutzen sie eben so solche Plattformen wie Kickstarter, um für sich die Idee zu validieren, machen aber im gleichen Moment ein, ein Commitment, diese Idee auch auszuliefern. Man ja. macht quasi mehrere Schritte auf einmal, ja. die dann halt zu sehr großen Drucksituationen
1: führen ja.
0: ja. Also ich meine, was, was gibt es für Gründe, warum du als Gründer oder Ideenhaber ein Crowdfunding machen kannst oder solltest?
1: Also die Gründe dafür sind, also hast du schon gesagt, ich glaube die drei zentralen oder vier zentralen Gründe, die ich dafür sehe, ist, du kannst damit deine Idee validieren, du bekommst Kapital, ähm, oder Geld quasi in, vor, vorher ähm, von, von den Konsumenten für dein, für dein, für dein Produkt, du ähm, hast Zugang zu deiner Zielgruppe, ja du kannst mit ihnen kommunizieren, du kannst eine Community aufbauen, ja und du hast vielleicht auch Erfolg medial ähm, besser wahrgenommen zu werden, wenn du gute PR machst oder mhm. dass das Produkt sich herumspricht. Und das sind wirklich, wie du sagst, so, so vier Fliegen mit einer Klappe, mhm. ähm, aber es ist halt auch ein größeres Risiko mhm. und man kann ja auch ein bisschen so bös sagen, vielleicht kriege ich ja gar kein Geld von einem Investor, ja? der will mir kein Geld geben, mhm. also wende ich mich an die Community, aber ich, da glaube ich ja auch, dass, dass die Konsumenten nicht ganz so doof sind, obwohl ich, ich war so doof bei Technologiesachen. aber das ist aber eine Lernkurve, ähm, ja, also
0: ja, also genau, ich, ich würde das eben echt nochmal auseinandernehmen. Also du hast diesen ersten Schritt der Validierung, wo ja. wir auch schon oft drüber gesprochen haben, wie wichtig es ist, deine Idee irgendwie zu validieren. Ähm, ich würde sagen, es gibt bessere und andere Wege. Deine Produktidee zu validieren und zu verfeinern, ohne dass du eben gleich diesen riesen Kickstarter ähm, oder Indiegogo, ich sag einfach mal Kickstarter, äh, für, ähm, um das aufzumachen, weil du eben, wie gesagt, ja, dann gleich das Commitment da, dahinter hast. Ähm, das Kapital oder das Geld, um was zu produzieren oder ein Konzert zu veranstalten, ich glaube, das ist natürlich der große, große, große Anreiz. Hm. Zugang zu einer Zielgruppe, die irgendwie da äh, vielleicht auch offen für ist, ist, ist auch ein großer Anreiz und ähm, ich glaube, dass du auch gegenüber potenziellen Investoren oder ich weiß, dass du auch gegenüber potenziellen Investoren natürlich noch ein weiteres, ähm, wie sagt man, Asset dann hast, wenn du sagst, pass auf, äh, gib uns noch mehr Geld, weil wir haben hier schon so und so viel Geld von Kickstarter-Leuten bekommen. Das heißt ja, dass unsere Idee gut ist und dass unser Produkt gut laufen wird. Mhm. Also kannst du auch noch mehr in unser Produkt äh, oder in unser Unternehmen hier investieren. Also ich sehe das größte Problem damit, ähm, dass man quasi versucht, das alles zusammenzuziehen, was es da so gibt an Schritten in einer Produkt- oder Ideenentwicklung und eben nicht die Zeit hat äh, Learn und Iterate zu machen, sondern dann bist du halt drin. Ja, Dann bist du drin. Du machst ein Commitment und du musst
1: liefern. Ja, du musst liefern. Also ja, sehe ich auch so. Und das ist echt problematisch, weil also ich jetzt gerade einen Crowdfunding unterstützt habe, ähm, habt ihr vielleicht auch mitbekommen von ähm, Nico Semsrott, dem Kabarettisten und äh, ich unterstütze ihn in seinem Online-Shop auch mit einem Freund und er hatte auch ein Crowdfunding jetzt auf Start Next äh, laufen äh, bis zum Weihnachtsgeschäft. Das sind natürlich die heißen Phasen und ähm, hat Geld eingesammelt für Videos und ähm, es gab zwei Funding-Ziele: 10.000 und ich weiß gar nicht, dann glaube ich 40.000 und ähm, am Ende landeten wir bei 25.000 und die ähm, Perks nennt man es ja glaube ich, mhm. die Sachen, die man bekommen hat, ähm, äh, man konnte natürlich auch so einfach nur so Geld spenden oder eine Namensnennung im Video oder man hat eins seiner Produkte bekommen, Unglückskekse, Kalender, Scheitern, es gab verschiedene Staffelungen, Pakete. Aber das war schon sehr spannend, weil allein das Ausknobeln der verschiedenen Perks und Incentives ist eine sehr interessante Sache, die ja. Abstufungen herauszufinden. Wir haben auch zeitgleich in diesem Crowdfunding neue Produkte abgetestet. Okay. Ein, wir, Nico hat auch Postkarten in seinem Angebot und wir haben eine andere Form von Postkarten abgetestet und da war es interessant, dass ich das Gefühl hatte im Vorfeld, ah, ich glaube, die könnten laufen und gut funktionieren und die anderen beiden nicht. Aber dann haben wir gesagt, wir probieren es einfach mal, weil es ist kein großes Invest heutzutage da Postkarten zu produzieren, auch für ein Crowdfunding. Und ähm, ja, das hat sich dann im Nachhinein oder jetzt auch äh, ist es im Shop herausgewiesen, dass die ganz gut funktionieren okay. und laufen. Also der Validierungstest auch für ein einzelnes Produkt als ja. Perk funktioniert ganz gut. Aber
0: ganz kurz einhaken, also was jetzt nur damit ich es nicht so verfolgt habe mhm. und vielleicht manche auch nicht. Was hat er genau versprochen oder gesagt? Er hat gesagt, gebt mir nee. verschiedene Geldstufen, ab Geldstufe X bekommt ihr eben diese Perks, genau. ähm, aber was, was war das also, eigentliche, was er liefern wollte? Videos. Videos. Genau, die die liefert.
1: No Fun Facts heißt die Reihe und ähm, es wird ähm, Videos geben und er hat gesagt, ähm, bei 10.000 gibt es ein Video, was er produziert und das unterschätzen echt viele, die denken dann 10.000 Euro, oh, so viel Geld für ein Video, aber in der ganzen Crowdfunding muss ja auch alles bezahlt werden, die Produktion ja. ähm, der ganzen Perks und natürlich so kostet auch ein Video viel Geld und ähm, bei 40.000 äh, oder 30.000 werden es vier, vier Videos Und wo gelesen. werden diese Videos dann veröffentlicht? Die werden dann auf seinen Kanälen. Auf okay, jeden also YouTube die sind jetzt nicht
0: exklusiv, sondern für die Leute, die unterstützt haben, sondern die sind für alle genau. zugänglich, für alle zugänglich. Er sucht aber eben Unterstützer, genau. um das möglich Und es gab zu machen. aber okay. auch so
1: Extras wie, du kriegst das Video 24 Stunden vorher okay. okay. äh, okay. geschickt ja. und es gab natürlich so ein paar Specials wie, dass du auch einen feuchten Händedruck für, äh, für x Euro äh, dir kaufen konntest oder für 250 Euro glaube ich oder eine Fußmatte eine einmalige ähm, von Nico und das ist, macht auch Spaß und witzig, aber auch da, also selbst jemand wie, wie Nico mit einer Reichweite ähm, von wirklich vielen, vielen Followern auf äh, Facebook, auf Instagram und Twitter ähm das ist kein Selbstläufer, also man braucht auf jeden Fall einen harten, guten Marketingplan und ähm, in dem Zeitraum bei Start der Kampagne und schon vorher sollte man diesen Plan haben, welche Inhalte man wann veröffentlicht und wie man das Ganze pusht, man sagt beim Crowdfunding die Anfangsphase und die Endphase, hm. das sind so die 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 spannenden Zeiträume, da passiert viel, da wird viel von dem Geld eingesammelt, ja und ähm, wenn man das noch unterstützt, also wenn man nicht mal über Kanäle verfügt, hm. dann wird es echt schwer dann muss man noch viel stärker glaube ich auf PR setzen und schauen, dass andere über mein Produkt oder mein, mein Funding halt erzählen ähm, und ähm, also das ist ein großer großes Arbeitspaket und das war echt schon hell. und der Nico ist da schon Profi hm. und gut im auch Content erstellen als, hm. als Kabarettist mit zehn Jahren Bühnenerfahrung und das war schon Arbeit und vorher die ganze Planung der Crowdfunding-Kampagne, was man denn an Geld braucht und wie viel man dann verkaufen muss, das war auch Arbeit. Dann ist ein anderes Batzen Arbeit und da kann ich nur mehr erzählen, ist dann ähm, Versand und Vertrieb. Also wenn das am Ende glückt und wir waren dann bei 25.000 Euro oder knapp 25.000 Euro, dann hast du da auf einmal über 800 Besteller und die wollen halt ihre Pakete und du machst das natürlich zur Weihnachtszeit und sagst irgendwie bis Weihnachten ist es da. Und da wird es dann spannend und ähm, wir haben schon Erfahrung im Vertrieb und im Versand, sind aber auch in ein paar Fehler reingelaufen, wo ich sage, okay, <lacht> die würde ich nicht mehr noch und nicht doch mal machen in meinem Leben und zwar waren wir nicht klar, ähm, ich dachte, das war dann vielleicht ein Kommunikationsproblem auch ähm, im, im, im Team. Und ich habe selbst nicht nochmal gefragt. Mir war nicht klar, dass weltweit diese auf der Start-Next-Kampagne hm. bestellt werden kann. Hm. Also, es hat jemand aus Israel eine trübe Tasse von Nico bestellt, für die im Shop jetzt irgendwie 17 Euro kostet oder die im Funding 17 Euro gekostet hat. Aber der Versand nach Israel hat uns 45 Euro gekostet. Und ich bin so froh, ja, dass nicht irgendwie in Israel irgendein Block oder keine Ahnung, dass das ein Hype wurde. Und wir hatten da noch zwei, drei andere Bestellungen. Schweiz ist auch immer ein großer Spaß halt, ja, was noch Zollabwicklung ja. und Probleme angeht. Macht auch keinen Spaß. Und allein, dass man nochmal schauen muss, auch oft, oft, ob man eine Plattform hat, auf der man einschränken kann. Ähm, also erstmal für sich einschränken kann und ob das auch technisch möglich ist. Wer ähm, wer äh, bestellen darf und kann. Weil das muss man auch rechnen, wenn man kleinteilige Sachen verschickt ähm, oder physische Sachen als als Dankeschöns. Ja, also ähm, und auch noch verschiedene, wie wir es hatten. Da wird es interessant. Dann, was auch äh, mich zum Wahnsinn getrieben hat, wenn, wenn man wie wir aus der Produktentwicklung kommt, der Prozess auf der Plattform war schon sehr, sehr gut äh, bei Startnext. Aber nach dem Ende mhm. des Fundings kommst du halt einen Excel mit 800 Bestellungen mhm. und Feldern. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt müssen wir aber diese ganzen Rechnungen erstellen und die sind ja nicht im normalen Flow des Online-Shops mhm. und ähm, wie integrieren wir das, wie machen wir das und ich habe nach Buchhaltungstools gesucht, die das integrieren und habe sie nicht gefunden, weil man ist ja auch ein bisschen im Stress und ähm, hast du auf einmal sehr viel manuelle Arbeit, also halb manuelle Arbeit. Natürlich kannst du hm. mit ein paar Makros und äh, dir behelfen in Excel und, und, und Dinge automatisieren, aber du musst ja auch Labels drucken und das musst du wieder an deinen Versandhändler. Also ähm, alles nicht der Prozess, den ich mir jetzt, nachdem ich ein Crowdfunding mit, komplett miterlebt habe, mir wünschen würde. Was ich auch ein bisschen zurückgemeldet habe mit hey, die und die Features wären am hm. Ende eigentlich ganz gut. <lacht> so, weil für die Plattform, klar, die hat das Funding-Ziel erreicht und kriegt auch ihre Provision und ist happy, aber für einen selber fängt dann die Arbeit erst an. Also ähm, Crowdfunding-Ziel erreicht ist nicht der Endpunkt deines Crowdfundings, ja. sondern das ist der Startpunkt äh, für die Versandhölle. Und im Weihnachtsgeschäft äh, sollte man einen sehr, sehr, sehr guten Plan haben, ob und wie man das bewältigen kann. Und wir mussten uns behelfen mit wirklich, ähm, wir haben so Packpartys gemacht, wo wir äh Freunde und Bekannte äh, angefragt haben und am Ende waren ähm, von der Partei Mitglieder da ähm, und die uns einfach äh, netterweise einfach so für äh, ein bisschen Pizza und Bier geholfen haben, das ganze Zeug zu verpacken, sonst wäre der Schmerz sehr groß gewesen. Ja,
0: ja also das, äh, wir hatten äh, uns darüber noch nicht unterhalten, aber das klingt alles relativ bekannt. Ähm, kann ich vielleicht an der Stelle auch kurz erzählen. Also ich war ja bei Kobi. Kobi war das Connected Biking oder ist das Connected Biking System. Also die Idee ist, dass du einen äh, auf dem Fahrradlenker dir dein Smartphone montieren kannst und dann so das Dashboard aus dem Auto mhm. aufs Fahrrad hast. Frankfurter Startup, wo ich äh, auch übrigens den Michael Zierlein, der auch schon bei uns hier war, äh, kennengelernt habe und noch ein paar andere Leute ähm, und das war eben auch ein, ein Kickstarter-Projekt. Und ich bin dann dazugekommen, nachdem diese Kickstarter-Kampagne schon fertig war und das alles schon so weit eigentlich durch war. Und ähm, wir hatten ein sehr gut gemachtes Kickstarter-Video. Wirklich super gemacht. Und ich glaube, im Video wurden 200 Features versprochen. Und äh, es ist ein Pro Produkt, was besteht aus Licht, was äh, Straßenverkehrszuordnungsimplikationen hat, aus einem Bluetooth-Device, aus einem Akku-Gerät, ähm, aus einer Mobilfunk, äh, aus Smartphone-App ähm, und ein weltweites System auch war. Und die Leute, die da mitgearbeitet haben, haben zu 95 bis 99 Prozent noch nie ein richtiges Produkt für Konsumer vorher gemacht gehabt, geschweige denn ein Hardware-Produkt. Und das war natürlich extremer Schmerz. Also dieses Ding, was quasi mit sehr viel Optimismus und Enthusiasmus als Idee visualisiert wurde. Ich es auch geil. Ja, also super, wie gesagt, catchy, gutes Video. Ähm, viele Marketing Leute, war top. Marketing war echt super, hat auch, ich glaube, 400.000, 500.000 Euro eingesammelt, also war auch wirklich eine, eine erfolgreiche Kampagne, aber natürlich schaffst du dadurch eine Erwartungshaltung draußen, dass die Leute denken, naja cool, also wenn der da im Video mit seinem Fahrrad rumfährt und das alles macht, dann wird das jetzt alles klappen und dann gebe ich hier mein Geld und auch nicht wenig und äh, dann war es eben so, dass auch Zeiträume versprochen wurden, wann dieses Produkt denn geliefert ist. Und das war eben dann leider was, wo ich reingekommen bin und gesagt habe, das kann. Leider mit normalen Menschen möglichen Wegen nicht funktionieren. Das nur mit dem Elon Musk
1: Style. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ähm, und wir dann eben versucht haben wirklich, äh, also auch äh, in, in der Software irgendwie runterzuschrauben auf MVP und Hardware und dies, das und wieder eine Verzögerung und wieder eine Verzögerung und dann gab es Straßenverkehrszuordnungszulassung nicht fürs Licht erst und das, 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 was wirklich, wirklich ein immenser Schmerz war.
1: Willkommen kommen in der Zertifizierungshölle. Genau, genau. also wirklich Wahnsinn. Und
0: auch da irgendwie, dann fängst du auf einmal an, Batterien quer durch die Welt zu verschicken, was ein riesen Logistikproblem ist. Also wirklich, wirklich alles große Pain. Aber auch da am Ende des Tages muss man es natürlich irgendwie abwägen. Nicht, also nicht alleine dadurch, aber durchaus wahrscheinlich auch durch dieses Video und die Kickstarter-Kampagne wurden eben Venture-Leute auf das Unternehmen aufmerksam und das war irgendwie ein Proof, dass da so viel Geld über Kickstarter reingekommen ist und es gab mehr Venture-Capital, um das Produkt denn wirklich zu machen. Ähm, man hat natürlich auch viele Kickstarter-Leute verprellt und böse E-Mails bekommen und ne, war durchaus zu Recht, also das kann man gar nicht schön schönreden. Ähm, das ist, muss, glaube ich, muss man halt abwägen, wie viele Sachen man dadurch äh, positiv nach vorne bringt und wie viel Schmerz man bei potenzieller Zielgruppe und auch bei sich selbst eben wirklich verursacht. Ja. Und es gibt eben so viele Beispiele, gerade in diesem Technologiebereich, ähm, die, die eben da in die, die gleichen Probleme reinlaufen. Ja? Also deshalb, äh, hier cool ist cooler, hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. War war das, die, das war diese Super kombinierte Kühlbox, die irgendwie ah, alles ja. gemacht hat an also ganz viele Sachen, die Jahre zu spät oder gar nicht gekommen sind. Meine persönlichen Erfahrungen waren immer nur gut, wenn es um Dinge ging, wie Bücher, Poster, irgendwie
1: solche Sachen. Design ist gut, Kunst ist gut, Musik ist gut. Das hat alles immer super geklappt.
0: Simon Simon Stalenhack oder wie der heißt, der macht so Retro-Future- Bilder. Ah ja, das war sehr geil. Der hat so ein Buch gemacht, ein illustriertes Rollenspielbuch. Das fand ich super. Das kam dann auch, aber das war eben auch ja. machbar. Ja, das ist irgendwie ein in sich abgeschlossenes gutes Ding. Mir fällt gerade ein, ich habe auch Flick-Buttons unterstützt und Flick-Buttons, das sind so kleine von Knopfzellenbatterien betriebene Bluetooth-Schalter. Das ist das einfachste Technologieprodukt, das man sich so vorstellen kann. Also es ist wirklich eine Batterie, ein Schalter. Und irgendwie ein fertiger Bluetooth-Chip und ich glaube, die waren ein Jahr zu spät mit dem, was sie versprochen hatten. Also es ist wirklich ähm, was, was sich da durchzieht und ich muss sagen, das Einzige, was mir so einfällt, wo ich wirklich sage, jemand, der Technologieprodukte über Crowdfunding macht und damit erfolgreich und gut läuft, na gut, Pebble war glaube ich eins, was ziemlich mhm. gut war, die auch ziemlich gut ähm, das gemacht haben, aber aus jüngerer Vergangenheit Anker oder Anker, die Firma, die diese ganzen Lade-Akku-Packs macht okay. ähm, und ganz viele Kabel macht, also die sind ausschließlich über Amazon und sind riesengroß, sind irgendwie größter Zubehörhändler für Akkupacks und und Apple-Kabel und sowas mittlerweile und die haben eben ein riesiges Unternehmen oder ziemlich großes Unternehmen, das schon Produkte herstellt. Und was die machen ist, dass sie im Endeffekt wirklich nur diese Validierung benutzen von Kickstarter und sagen, wir haben hier eine neue Produktkategorie. Sie haben irgendwie mobile Projektoren jetzt gemacht mhm. und sagen, hier, wie findet ihr das? Bestellt quasi vor. Aber die haben eben den kompletten Rest der Kette schon dastehen. Die wissen ganz genau, wie sie Produkte machen, bauen müssen, wie das aus China irgendwo hingeschickt wird und all diese Sachen. Und deshalb sind das auch Projekte, wo man eben, glaube ich, als Konsument deutlich besseren Gewissens irgendwie mhm. sagen kann, okay, da glaube ich dran, dass da ja auch zu gegebenem Zeitraum was passiert.
1: Ja, Also für mich ist auch noch ein Beispiel, ich ähm, war jetzt ganz überrascht, ähm, in der, ich habe einen Artikel über das Frankfurter Brett, das war dieses Kochbrett mit so Ausziehfunktionen und ich fand das auch ganz faszinierend ich hätte mir das auch fast bestellt und das war ein Riesenerfolg, die haben in den ersten 48 Stunden auch richtig viel umgesetzt und in der Kampagne kam auch richtig viel rum und als ich den Artikel dazu gelesen habe, den verlinke ich auch in den in den Show Notes, ähm, was trotz der erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne, trotz äh, der guten PR und des Marketings, stand die Firma mal kurz vor der Insolvenz. Ähm, und das hat mich echt überrascht. Und ich glaube, ähm, ich überlege gerade so ein bisschen, was wir unseren Hörern und Hörern mitgeben könnten ist. Ich glaube, ich würde nicht unverblümt, also unerfahren, jungfräulich, in ein Crowdfunding-Projekt reingehen, wenn ich nicht mindestens eine der Disziplinen Marketing, Vertrieb, ähm, und natürlich, wenn ich ein technologisches Produkt habe, also die Produktions- oder Produktentwicklungserfahrung ja. ähm, Software- oder Hardware-Seitig beherrsche. Alles an das ist einfach sonst, ähm, also das ist eine Geisterfahrt, die, die, ja. die böse enden kann. Und selbst wenn, muss man sich, glaube ich, einfach noch ein Team suchen, das zumindest in allen Disziplinen Erfahrungen hat. Und selbst dann, wenn noch nicht noch niemand ein Crowdfunding gemacht hat, wäre jetzt auch nach Erfahrung meines Crowdfundings ich würde auch solche Methoden anwenden wie Pre-Mortem. Das machen wir auch ganz sehr viel in unserem ja. Arbeitskontext. Das heißt, wir fragen auch, wenn wir neue Projekte oder Produkte bei unseren Kunden, bei Quäntchen starten, fragen wir, okay, es, stell dir vor, es sind zwei Jahre später und dein Produkt, dein Projekt ist gescheitert. Oder stell dir vor, es ist jetzt äh, kurz vor Weihnachten und deine Crowdfunding-Kampagne ist gescheitert. Oder ähm, stell dir vor, ähm, die ist geglückt, aber... Ähm, die Produkte sind nicht da. Also, dass man die Szenarien durchspielt. Woran lag es? Woran lag es? Genau, ja, genau, und, genau, und quasi genau, in die Zukunft deckt und, ja. und nicht in diesem optimistischen Modus ist mit, ah, das wird geil und dann ist alles super, sondern eigentlich alle Szenarien durchspielt what could go possibly wrong? <lacht> ja, ja. Und, um, und vielleicht auch noch einen anderen Tipp. Um, ich hätte es auch probiert über Twitter vorab, ähm, um, Zumindest bei diesem Thema. Ich hatte schon gedacht, dass mit den Rechnungen und Buchhaltungen könnte ein fieser Pain werden, aber ich habe da keine Leute gefunden, die mir von ihren Erfahrungen erzählen konnten oder auch nicht in der Kürze der Zeit, aber ich würde vorab auch wirklich mit Menschen reden, die in meinem Bereich schon ein Crowdfunding gemacht haben, ob erfolgreich oder nicht erfolgreich und mir die Learnings rausziehen, weil das ist einfach extrem wichtig, da in so ein Sparring reinzugehen und zu sagen, hey komm, kannst du mir mal erzählen was über deine Crowdfunding-Kampagne, ich gebe dir einen aus oder kriegst von meinem Crowdfunding das Produkt ähm, wenn es da ist und ähm, das halte ich, äh, würde ich jetzt jedem empfehlen und, und auch selber beim nächsten Crowdfunding-Geschenk. Äh,
0: das ist gerade ein Angebot, was du an unsere Hörer machst, dass wir beide <lacht> noch weiteren Details ja. über unsere ja,
1: Kommt in die Selbsthilfegruppe Crowdfunding. <lacht> ja Und ähm, ja, also wenn ihr äh, eins vorhabt, ähm, wir versuchen ja immer, alle E-Mails zu beantworten. Das dauert manchmal sehr lange. Ähm, ein paar habe ich jetzt im Januar äh, beantwortet, die. Im letzten, Anfang letzten <lacht> Jahres oder Mitte des Jahres zurück. Aber ihr wisst ja, es ist ein nebenbei-Projekt und wir sind viel beschäftigt und, und wir probieren alles für euch zu geben.
0: Genau, da fällt mir auch ein, ähm, nach der letzten Folge wurde auch darauf hingewiesen, dass bald Trinkspiele bei uns geben sollte im Podcast, ja, ja. da ich so oft und penetrant äh, nachgefragt habe, wie man denn in Retail kommt, als wir unsere Complete Organics-Folge gemacht ja. haben. Ähm, also ich glaube, wir werden das aufgreifen und werden echte Trinkspiele machen. Vielleicht verbinden wir das irgendwie mit der Kickstarter-Erfahrungsaustauschrunde. <lacht> ja. Uns fällt da bestimmt was ein.
1: Ja. Hast du... Ähm Hast du noch was äh, zu Crowdfunding äh, auf der Seele, äh, Christian, brennt dir da noch was? Ähm also was mir, ja, also wie gesagt, was mir brennt, ist, ähm,
0: dass ich glaube, dass es an sich eine prinzipiell cleane und gute Idee ist, aber dass man wirklich sich genau überlegen muss, ob das wirklich alles auf einmal durch Crowdfunding das Richtige ist. Ähm, da würde ich irgendwie sagen, hm, es gibt ja auch gar nicht so viele Leute, die sich trauen, das zu machen. Ja? Also das, es gibt im Vergleich, glaube ich, dann doch nicht so viele Unternehmen, die das wählen als Mittel der Wahl, um erstmal mhm. an den Markt zu kommen. Aber ja, also wir werden in unsere Show Notes auch noch ein paar Sachen packen, die da interessante Links sind. Ja. Ähm, unter anderem gibt es Visualisierungen von Success und Fails auf Kickstarter, wie viel pro Kategorie und so. Finde ich alles ganz interessant, sich das mal anzuschauen, wenn man vielleicht selbst mit dem Gedanken spielt ja. ähm, und irgendwie noch ein paar Stories zu lesen, was da Leute gemacht haben, damit man da nicht zu blauäugig
1: rangeht. Ja, finde ich gut. Finde ich eine gute Sache. Ähm Falls ihr Erfahrungen mit Crowdfunding schon gemacht habt, nicht auf Konsumentenseite, sondern auf, ähm, in eurem Startup oder in eurer Gründung oder so, dann könnt ihr uns auch gerne antwittern oder schreiben. Vielleicht greifen wir das nochmal an anderer Stelle auf, vielleicht nicht in der nächsten Folge, aber ich glaube, es ist ein Thema, das immer mal wieder aufpoppt und das war ja auch schon in unserer Hardware-Folge da. Und äh, wir behalten es weiter im Visier. habt vielleicht rausgehört, dass wir zwiegespalten sind oder der Tenor ist, so die Tücken sind im Detail und Vielleicht eher die erfahreneren unter euch ähm, ein Instrument, ähm, das sie wählen können, um ihr Produkt zu validieren, Geld einzusammeln und auch äh, die Kommunikation mit den Kunden zu starten. Okay, dann würde ich sagen, dass wir an dieser Stelle
0: das Thema Crowdfunding mal kurz zumachen und stattdessen uns
1: mal anderen Themen widmen, mhm. nämlich KPKP Service Service, unsere allseits beliebte Rubrik mit kleinen Tools, Tipps, Tricks, Methoden, Formaten und Apps, die wir nutzen, entdeckt haben, noch nutzen wollen und die wir euch immer wieder vorstellen Christian ist jetzt auch im Duolingo Spanisch Club und mein härtester Verfolger. Äh, du bist im Ranking auf Platz 1, weil du viel fleißiger übst, also mehr wirklich? Punkte hast. Ja, wirklich. immer jeden Tag gucke ich nach und immer bist du auf Platz 1. Ähm, wir sind mittlerweile sieben im Spanisch Club, aber mein Streak hält noch ein bisschen länger als deiner und es motiviert dich wirklich. Ich habe mir schon gedacht, dass du das bist. Heute hat er sich geoutet, <lacht> dass du das bist, der Christian, weil hat das kein Foto. Und ich denke mir immer, Ey, nee, Du musst es heute machen, sonst ist der <lacht> Christian vorne und den holst du nie wieder ein. Den holst du nie wieder ein. Da muss schon einiges passieren. Dein Handy oh. zwei Tage, glaube ich, eingeschickt sein und irgendwie kaputt sein, dass du diesen Streak verlieren wirst. Deswegen, also. also ich, Nachdem ich dich zwei Monate verlacht
0: habe für immer wieder Duolingo zu empfehlen, bin ich dann selbst wirklich auf den Zug aufgesprungen und äh, läuft gut. Und tatsächlich ist auch mein Service-Service direkt daran anknüpfend, ähm, denn äh, ich habe mir zum neuen Jahr, also ich bin ja so auch hin und her gerissen, was quantified self und sowas mhm. angeht.
1: Also das Vermessen, von
0: Vermessen von was man so zu sich nimmt, wie weit man läuft und wie weit was man da und da und da macht. Trotz allem finde ich es ganz interessant, so gewisse Dinge vielleicht mal zu zählen mhm. und habe mir deshalb die App Tally installiert. Okay. Tally ist ähm, im Endeffekt heißt es was heißt, Tally up, ist ist Englisch Hochzählen, also ist mhm. sowas wie ein Deckel haben. Ja. Und da kann man sich ganz, ist super einfach und schön gemachte App und dann kann man sich ganz einfach eigene Panels anlegen ja. und wenn man dann auf so ein Panel draufdrückt, dann zählt es eins hoch. Mhm. Und das kann man sagen, ich möchte das pro Tag zählen, pro Woche, pro Monat, wo auch immer. Man könnte zum Beispiel zählen,
1: wie viele Tage im Jahr man keinen Alkohol getrunken hat. <lacht> <lacht> Könntest du unseren Hörern und vielleicht ein Beispiel aus deiner Tally-App <lacht> nennen? Ähm, Was zählst du denn da so?
0: Tatsächlich habe ich... Äh, gezählt. Wir haben heute den 28. Ja. Und 2018 habe ich äh, an zehn Tagen Alkohol getrunken. <lacht> 2019. Ja, äh, 2019. Okay. Ja, okay. Das so mittelguter Schnitt, aber ja, ist ja. ja ganz gut, sich das mal zu vergegenwärtigen. Mhm. Ähm, und damit kann man eben verschiedene Sachen zählen, ja, ob man irgendwie zählen will, wie oft man laufen oder sonst was. Es natürlich tausend andere Wege, ähm, das vielleicht auch zu machen, aber es macht einem dann schöne kleine Statistiken, sieht schön aus. Und ich weiß gar nicht, ob es das kostet oder wenn, kostet es 1, 2 Euro aber ist eine schöne App finde ich
1: gut cool schaue ich mir auch auf jeden Fall an ich habe ähm, diesmal ähm, keine App und kein Tool und kein Webservice mitgebracht ähm, sondern ähm, ein das nennt sich Liberating Structures habe ich entdeckt in einem Podcast und das sind paar und 30 so sage ich mal Mikro Kommunikationsformate und Methoden für Workshops und Meetings und Top aufbereitet, ähm, sowohl die deutsche Seite als auch die englische Seite, die es auch als App gibt und man hat verschiedene Workshop-Formate, ähm, die man nutzen kann, ähm, um besser zusammenzuarbeiten und sie ähm, ziehen alle drauf, dass alle zu Wort kommen und ähm, wir sind genau in der Mitte zwischen ähm, alten, aus der alten Welt Startungs-Updates und Meetings, wo einer eine Präsentation hält, mhm. äh, und dem völlig freien kommen wir setzen uns mal zusammen und äh, machen mal ein Brainstorming. <lacht> und das haben sie super gut aufbereitet. Ähm, und ich habe auch äh, schon eine der Methoden ausprobiert. Die heißt one to for all Und zwar hatte ich ähm, vor kurzem ein Meetup bei uns äh, zu Gast. Und da habe ich am Ende meiner Präsentation ähm, diese Methode benutzt für die Fragerunde. Und sie ähm, hat so funktioniert, dass ähm, ich statt zu fragen, noch fragen, was sich immer ein bisschen nervt bei Vorträgen, sowohl im Publikum als auch als Vortragender. Ich habe noch keine bessere Lösung gefunden, habe ich gedacht, probiere ich mal die One-to-for-all-Methode. Und die funktioniert hier so, dass ich, es ähm, das ist zwar die Abwandlung für die Fragerunde, aber man kann dann auch ähm, das ganz normal mit einer, wenn man selber eine Frage hat, arbeiten. Aber mir ging es darum, ich habe dem Publikum gesagt, wir kommen jetzt in die Fragerunde. Bitte nehmt euch jetzt eine Minute Zeit, leise euch zu überlegen, welche Fragen ihr zu dem Vortrag hattet. Und ähm, das haben sie gemacht und dann habe ich gesagt, so jetzt schnappt ihr euch neuer Nebenmann, Nebenfrau, jetzt habt ihr zwei Minuten Zeit, euch mit Nebenmann, Nebenfrau zu unterhalten, wie ein Sparring, über eure Fragen, die euch durch mhm. den Kopf gegangen sind. Das war auch super, jeder hatte eine Minute, konnte ein bisschen erzählen und ich hatte vorher schon die Stühle ähm, in, in so Viererbögen aufstellen lassen und dann habe ich gesagt und jetzt bitte setzt ihr euch in ihren Viererbögen zusammen und jetzt habt ihr vier Minuten Zeit über die Fragen zum Vortrag zu reden und ähm, ich glaube, ich hatte noch nie so gute Fragen mhm. wie nach diesem Vortrag. Ich habe dann nämlich die einzelnen Gruppen, dann kam das Wo all, also one, mhm. two, for all, eine Person, eine Minute. Zweier Gruppe zwei Minuten, vierer Gruppe vier Minuten und dann kannst du dir so viel Zeit nehmen, wie du willst, ob, mhm. ob du alle immer mehrfach durchgehst. Ich habe ja gesagt so, Leute, ich frage jetzt von jeder Gruppe ab, was ist denn eure brennendste, spannendste, interessanteste Frage oder kontroverseste Frage, mhm. die ihr diskutiert habt. Und da hat jede Gruppe eine Frage gestellt und die waren echt gut. Okay. Aber was noch viel spannender war, was dann passierte, ist, dass das das Meetup war, bei dem... Am längsten die Gäste blieben. Normalerweise huschen die alle irgendwie unter der Woche wieder heim, aber dadurch, dass sie sich schon in Zweiergrüppchen und Vierergrüppchen zusammengetan hatten und von mir als Moderator quasi den Auftrag bekommen haben, sich auszutauschen, ging das den ganzen Abend so weiter mhm. und da ist so die Mächtigkeit, das ist dieses Liberating Structures, ähm, dieser Formate, ähm, wir hatten es bei uns gesagt, die Methode hilft dir dabei die Gedanken zu raffinieren. Mhm, ja. Also aus 1 macht 2, 2, 4 und der Filter ist halt extrem gut und sie ermöglicht es, Menschen in Kontakt zu kommen. Und das ist jetzt eins von paar 30 Formaten, die sie haben. Ähm, da sind auch ein paar Klassiker dabei, wie Trits hatten wir auch schon mal mhm. äh, erwähnt, aber sehr gut aufbereitet und wann man es in welcher Situation einsetzt. Und das Geile ist, dass sie dann noch sogenannte Strings oder Combos okay. haben, <lacht> wo man sagt, okay, dann mach doch erst Trits und dann machst du mhm. One to for all und endest noch mit mhm. ähm, einem Designstudio oder so etwas. Und ähm, das ist ähm, ganz, ganz, ganz cool. stark. Also cool. lohnt sich reinzuschauen. Schau ich mir auch an. Ja. Sehr cool. Dann
0: bleibt uns wie immer nur noch eine Sache zu tun. Und zwar Startups zu raten. Im Startup-Raten. Ja. Ich habe was für dich, Christian. Okay. Du hast was für mich. Dann äh, ich muss, oh Gott, es wäre fast nicht eine komplette Folge gewesen, denn Startup Raten funktioniert so. Wir nennen ja. einander den Namen von Startups und müssen nur anhand des Namens erkennen, was dieses Startup wohl tut und welche Probleme es löst. Ja. schön
1: Und Christian war in letzter Zeit sehr, sehr, sehr gut. Aber diesmal, diesmal, diesmal werde ich dieses Startup auch verlinken, weil ihr müsst das Produktvideo dazu sehen. Der Streak wird sprech, äh, brechen heute. Ja. Und zwar heißt es Startup
0: Jet 3 or 3. Bad Jet 3. Also Jet wie Flugzeug. Mhm. Jet, three. Mhm.
1: Das erste Wort verrate ich dir nicht. Ähm, wie ich weiß der?
0: es sind, äh, nicht mehr. Ein also es gibt Staubsaugerroboter. Mhm. <lacht> Staubsauger Hast du eigentlich einen? Nein. So was? <lacht> ja. Ja, also ist Roboter müssen wir gleich nochmal reden. Ja, okay. Ähm, also gut, Staubsaugerroboter gibt es, fahren durch die Gegend. Ähm, man kennt es aber vielleicht schon mal in der Badewanne, wenn man vergisst, die Badewanne nach dem Baden direkt irgendwie abzuspülen, dann bilden sich da so ein bisschen Ränder, ja, da gibt's ja. so Seifenränder. So eine so.
1: Glasbadewanne. Ja genau, ich, ich in
0: meiner äh, drei Meter Durchmesser-Ecke Glasbadewanne habe dann so unschöne Ränder. Das ist auch von den Champagnergläsern auf dem ja, Rand, ja. Rand, auch ganz ja. unschöne Ränder. Wieder ein Pro Produktlounge. Jedenfalls, wenn das passiert, dann setze ich den Bad Jet 3 rein. Der Bad Jet 3, der ist quasi ähm, vom Wasserstrahl angetrieben, fährt er in der Badewanne hin und her, hat unten so kleine Bürsten und bürstet dir die Badewanne wieder sauber.
1: Ich finde gut. Ich bin großer Freund des Badens und eigentlich jede Erfindung in der Badewanne ist eine gute Erfindung. Also und nein, das ist aber falsch. Schade. Aber ich weiß nicht, ob Badjet. -Tree. Okay, es ist sleep-inducing climate control just for your bed. Und zwar lösen die das Problem, dass dir unter deiner Decke zu kalt oder zu warm ist. Okay. Und du hast so einen kleinen Lüfter. Den du unter deine Bettdecke packst <lacht> ja. und der kühlt oder heizt auf die Temperatur, die du oh, willst. Okay. Mit einer App natürlich und allem drum und dran. Okay. Aber noch viel geiler ist, dass du halt in einem Doppelbett ja. Menschen, die unterschiedliche Temperaturbedürfnisse hast, ja. mit zwei von den Dingern Zonensteuerung machen kannst. <lacht> Besser als Heizdecken ja? oder ähm, diese Cooling-Matratzen.
0: Aber, also, ich bin sehr gespannt auf Video, weil ich stelle mir entweder so trockene Abluftrohr ja,
1: vor. Yes. <lacht> ja, genau so ist es. <lacht> weiß auch nicht. Aber das Video hat mich zu 100% überzeugt. Es ist das, ich glaube, wirklich fast das beste Produktvideo, was ich je gesehen habe. Okay. Es ist richtig gut. Der Bad Jet 3. Und jetzt noch ganz kurzer Exkurs zum Roboter, bevor du mir dein Startup sagst. Ja. Ha? Christian, du wirst es nicht glauben. Ja. Ich habe einen Roboter gebaut.
0: Ich habe es gesehen, dass du einen Roboter gebaut hast. Ja, ich
1: habe gelötet. Ich habe <lacht> zum ersten Mal in meinem Leben gelötet. Ihr wisst vielleicht nicht, aber ich nehme mir jedes Jahr vor, was Neues zu lernen. Und schwupps, im Januar habe ich schon gelötet. Das war bei einem Robot-Workshop, ähm, äh. wo man kleine Arduino aus Arduino... Ähm, Platinen und ähm, Upcycling-Material, okay. Roboter bauen kann unter ja. Anleitung und man lötet und man hat geile Lötkolben <lacht> und äh, also geile Lötkolben ja und heiße Heißklebepistolen, <lacht> aber alles auf einem hochprofessionellen Niveau und wir haben das mit unserem Team gemacht und wir haben lustige Roboter äh, gebaut und ich war am Anfang total skeptisch, ich dachte, wie soll ich denn in sechs Stunden einen kleinen Roboter bauen, der ja. dann rumfährt? aber es hat funktioniert. Der Workshop war so gut und es hat so viel Spaß gemacht und das spricht wiederum für Hardware, weil wenn man sie dann zusammengebaut bekommt, es ist es sehr sehr geil. <lacht> also und die stehen jetzt bei uns in der Firma, die beiden Roboter okay. und ähm, ja, also das solltest du dir auch auf jeden Fall mal gönnen oder so, wenn du mal ein Team Event hast. Okay, mal mein Roboter war Ro Robot Workshop. Er Vielleicht erzähl mir er noch.
0: Erzähl mir gleich mehr davon. Erst möchte ich noch von dir wissen, welches Problem oder welches Produkt Zümi hier ist. zümi z m i zümi
1: Zümi. Z-Ü-Zümi. Das ist... Also das Erste, was mir sehen kommt, ist... Zyankali. <lacht> aber es, ich finde Zyankali sehr schwer als Konsumentenprodukt <lacht> zu vermarkten. Ja. ja. Ähm, aber... Vielleicht ist Zymi. Oder es kommt von äh, Cyan halt. Ähm. Oder Enzym. Enzymi. Zymi. Okay, doch, da, danke, danke für den Tipp. Ähm, äh, ja, ja, jetzt weiß ich, Zymi. Also, der Darm ist ja das neue Gehirn. Ja? Also, wie wir alle wissen halt. Wir denken ja gar nicht mit dem Kopf, sondern Sätze, wir denken mit. Wir, für die Ewigkeit, ja. wir ja? denken mit dem Bauch, ja. des Darm und so ja. weiter, ja. Und da ist ja einiges los, halt, ja. Und ich glaube, der, 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 heißeste Scheiß im Darm sind Enzyme. Okay. Ja. Und, ähm, und natürlich, ja, also das Enzyme Thymie hilft dir, das ist das 23 Me, äh, was dein, also für, für Enzyme. Normal, mit 23 Me kann man sein Genom mhm. m, sequenzieren und gucken, okay, was ist mein Gen los? Aber Gene sind eigentlich 20. <lacht> Jahrhundert. Ja. <lacht> Enzyme sind die Zukunft und mit Zymi kann ich herausfinden, wie ist meine Enzymstruktur in meinem Darm Ja. ja. und was bedeutet das für mein Denken, weil vielleicht bin ich gar nicht so ein misanthropischer, schlecht gelauter <lacht> Typ von meinem Kopf her, sondern weil irgend so ein beschissenes Enzym in, in meinem Darm Dwarf, fehlt. Im wahrsten Sinne des Wortes fehlt und Zymi hilft mir dabei es zu finden.
0: Das ist eine sehr schöne Erklärung und das glaube ich, hat Potenzial. Ja. Ist aber falsch. Scheiße. Und äh, warum ich dich leicht unterbrechen musste vorhin, ist es nicht abgesprochen. Aber Zymen hier ist Driving into the world of AI. Zymi is a friendly and approachable robot that makes it exciting, uh, makes the exciting world of artificial intelligence and self-driving cars accessible. Es ist ein Bausatz auf Kickstarter, mit dem du dir selbst einen kleinen Roboter bauen kannst – der quasi funktioniert wie selbstfahrende Autos, sodass du verstehen kannst, wie selbstfahrende Autos funktionieren, weil du dir diesen kleinen Roboter baust und der dann lernt und du dir kleine Straßen in der Wohnung bauen ah. kannst und der da rumfahren kann und äh, jetzt gerade 71.000 Euro
1: von 43.000 Euro Goal schon
0: eingesammelt aber, hat. Aber
1: Christian, ich habe schon einen selbstfahrenden Roboter gebaut, <lacht> denn mein kleiner Robot, nämlich äh, wir haben ihn im, ähm, im, im Look ähm, eines äh, mexikanischen äh, Todesengels äh, gebaut, quasi. Okay. Ähm, El, äh, El Señor Sensor haben wir ihn <lacht> genannt. <lacht> der ja. kann nämlich. Der ist jetzt geil. Deswegen heißt es auch Robot der Workshop. Robot minus Workshop ich weiß gar nicht. Der hat nämlich Schallwellenaugen. Okay. Und in dem einen Auge wird ein Signal gesendet, in dem anderen wird es aufgenommen und deswegen kann er sich im Raum selber orientieren. Ah, wie bat, also wie, bad wie, wie die Fledermaus. Fledermaus. Ah. Ja. Und äh, die macht zwar wahrscheinlich mit den Ohren gell, oder äh, so, aber ähm, äh, Ohren sehen auch scheiße aus am ja, Roboter, eben, aber Augen gut. sehen halt geil aus Augen. und deswegen, Christian, ich glaube 2019 solltest du dir auch mal einen eigenen Roboter bauen. Also ich, ich
0: möchte Senior Sensor gerne kennenlernen, <lacht> ja, vielleicht kommst du kann, bei mir vorbei. Vielleicht kann er in unsere Duolingo-Spanisch-Gruppe rein. <lacht> <lacht> Gut, ich glaube, hiermit müssen wir den Podcast für dieses Mal beenden. Ähm, Besser wird's. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Muchas gracias. Muchas gracias. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder in der Zwischenzeit. Wir freuen uns von euch zu hören, auf Twitter, auf Instagram, wo auch immer ihr mit uns Kontakt aufnehmen möchtet. Und wir sagen
1: Tschüss. Tschüss. Adios. Adios, amigos.